1: Le journal des auditeurs, c'est votre émission Bienvenue à tous, la parole est à vous Sur la radio africaine, aujourd'hui c'est la libre antenne hein. Nous sommes le vendredi Appelez-nous pour vous exprimer sur les sujets De votre choix ou sur ceux évoqués cette semaine Dans cette édition, mais avant de vous donner La parole, on écoute vos messages laissés euh, ces derniers jours Sur le répondeur d'Africa Radio
0: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio Après le bip, c'est à vous
2: Bonsoir, Donc, euh, je voulais dire, dire à M. Aboubakari que la Guinée est un, la Guinée, c'est le berceau de l'Afrique. Le sous-sol guinéen est plus riche que le sous-sol de ton pays. Le Guinée, la Guinée est plus riche que presque dans, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Son sous-sol est très riche, mais malheureusement, ça n'a pas été exploité. Nous, on, on est tous français. On a tous la nationalité française. C'est un bout de papier. On est, on est africain avant tout. Et remerciement à, à, à Alfa Blondie, Tchikène et le président guinéen, le président Mourtaïen, et le président algérien et tous les peuples africains, les panafricains qui ont supporté les, les, les militaires, qui ont fait au, le coup d'État. Et puis, il parle tout le temps du coup d'État militaire, mais il y a du coup d'État constitutionnel. Il y a des présidents qui modifient la constitution et se mettent au pouvoir. Abu Bakr, il ne dit jamais ça. Donc, il faut être honnête. Il faut dire la vérité. Merci, bonne journée, ciao.
3: Ouais, bonjour, Julia, c'est M. Ducoua de Malapare. Là, je laisse ce message concernant l'arrivée de, 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 de l'armée tchadienne au, euh, au niveau de, de la casque bleue. Voilà, moi j'ai l'habitude de dire que même l'armée tchadienne qui a intervenu en 2012 et en 2013, c'était aux ordres de, de la France, hein, parce qu'il il avait une dette envers la France, la France l'a amenée. Voilà, ils n'étaient euh, pas dans, dans le cadre des, dans les cas des, des euh, casques bleus. C'est la France qui les a fait venir. Après, ils l'ont passé dans le certain euh, poste euh, de l'ONI. Sinon, ils étaient appelés par la France et allaient protéger le Touareg indépendantiste à Kidal. Voilà. Quand les gens disent que c'est tout ce qu'ils ont fait, pourquoi ils n'ont ils ont pas mis l'armée malienne à, à devant Pourquoi ils ne l'ont pas mis Mais l'armée malienne était désarmée. Tout le monde le sait. Si l'armée malienne avait des armes comme actuellement là, les boulots qu'ils sont en train de faire, tout le monde les voit. Amis du JDA, bonjour.
4: Ce mercredi, le JDA a jeté son évolue sur l'attitude de M. Déby qui veut aller sauver le Mali. Oh, quel bon samaritain. Oh. C'est vraiment déplorable euh, entre nous, Africains. Est-ce que Monsieur il décide de lui balai devant sa porte. Chez lui aussi, il y a des, il y a des djihadistes. Ce n'est pas aussi tranquille que ça chez lui. Mais si, il a déjà envoyé quelques militaires pour la force Bakan au Mali, mais le reste devait stationner chez lui, sur son terrain, sur son territoire. Euh, je ne sais pas, mais je dis toujours, je vais continuer toujours à le dire, soyons, soyons vigilants, nous, Africains. Soyons vigilants. Parce que la France, ce pas un petit pays. Hein. C'est un grand pays quoi, capable de manipuler, de manigancer et de toucher tous les pays dans tous les coins du monde. Donc, monsieur, ils disent ce débit. Personne ne va oublier que vraiment c'est l'ami, c'est le chouchou des, des Français, de la France, que lui-même ne fait pas preuve de démocratie. Il n'a même pas encore annoncé la transition ni la date des élections. Alors au Mali, au moins, ils ont fait un embryon de des déclarations. Même si euh, c'est long, c'est encore long, le délai est long, mais au moins ils ont fait cela.
2: Alors, bonjour. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement à l'Ukraine concernant ce qui, Toute violence est condamnable, mais si j'ai un conseil à donner au grand frère au président ukrainien, M. Zelensky, c'est de prendre son courage à deux mains et d'aller voir son frère aîné, M. Poutine, président de la Russie, pour trouver un terrain d'entente. Car la guerre ne sert à rien. Et lui donner un conseil de ne pas compter aussi sur ceux qui sont en train de voter des sanctions parce que ça prend du temps. Alors que nous avons des vies qui sont en jeu en Ukraine et le temps est très précieux. Comme le disait un grand président de la République française, la paix ça s'achète. Monsieur le Président Zelensky, allez-y voir votre frère Tim, trouvez une solution. S'il ne veut pas que vous intégrez l'OTAN, vous sortirez plutôt grandi de ça et vous aurez panier la vie de votre population. Bonne chanson.
5: Je bonjour, c'est vrai. Les Occidentaux ne se font jamais la guerre quand ils savent le mal de la guerre. Ils ont connu la guerre. Regardez de quoi on nous parle. Non, une aide financière. Non, on est de tout cœur avec l'Ukraine. Mais est-ce que c'est ce qu est cela qui, était, qui a été dit Les Américains ont amené combien de militaires en Ukraine Combien Les Américains nous ont fait croire que non. Si la Russie faisait cela, la réponse sera très fatale pour la Russie. Et vous amenez des centaines et des centaines de militaires là-bas, résultat des courses, vous nous parlez de sanctions. On va sanctionner. Alors, donc, les militaires que vous avez amenés en Russie, c'était pour, pour les sanctions Je parle des Américains. Les militaires que vous avez amenés en Russie, là, c'était pour les sanctions Arrêtez de conduire le peuple, n'est-ce pas euh, Comment on appelle ça euh, Comment je vais dire ça À l'erreur on l'a dit en, en Afghanistan, vous avez fui. Aujourd'hui, vous avez pas croire à l'Ukraine qu'on pourrait leur apporter, leur apporter une aide militaire. Le résultat de cause, nous, on voulait donner un milliard. C'est ça. Je dis, je répète, ils ne se font jamais la guerre. en
0: Afrique. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
1: Merci pour vos messages, vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00, le 33 1 55 07 58 00, c'est la libre antenne. Euh, Aujourd'hui dans le journal des auditeurs, appelez-nous pour vous exprimer sur les sujets de votre choix ou sur ceux évoqués cette semaine. Les deux derniers auditeurs que nous avons entendus ont évoqué la situation en Ukraine, en effet l'offensive russe en Ukraine lancée par Vladimir Poutine se poursuit ce vendredi. Les combats sont désormais en cours dans la capitale ukrainienne, Kiev. Et le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce soir à propos de cette guerre lancée par Moscou. Et une résolution devrait être présentée au vote. C'est un texte qui condamne fermement l'invasion de l'Ukraine et qui demande aux Russes de rapatrier ses troupes. Alors pour parler de cette guerre en Ukraine, nous avons en ligne depuis Konakry Tierno. Bonjour Tierno.
6: Oui, bonjour Nadir et bonjour aux fidèles auditeurs et aux sources des GDA.
1: Bonjour Tierno et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent depuis Conakry au www.africaradio.com. Alors Tierno, vous comment avez-vous vécu hein, cette, euh, cette offensive militaire russe en Ukraine
6: Bon, en tant que défenseur des droits humains, il faut aussi le dire, il y a un problème humanitaire qui se pose en Ukraine il y a des civils. Qui ont perdu la vie. Il y a d'autres qui sont sortis de leur euh, maison pour assurer. Je pense qu'il y a une crise humanitaire qui s'impose. Oui. Malheureusement, les gens ne sont pas à ce du, du commentaire là-dessus parce que les gens voient euh, 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 le bras de fer entre l'Ukraine les gens n'arrivent pas à comprendre que oui. la population civile souffre énormément. Oui. J'ai une pensée aux étudiants africains oui. et plus particulièrement les Guinéens qui se trouvent à Kiev, oui. qui aujourd'hui en train de, de, de se diriger vers le, la, la frontière polonaise. Ils oui. n'ont pas les moyens. Ils oui, le réclament de 700 mmh. dollars pour faire ce déplacement, pour sauver la tête. 700 dollars! Et ça, c'est pas petit parce oui. que pendant que ces étudiants salaire, mais les États ne, 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 ne fournit pas assez d'efforts pour oui. les faire sortir de là. Je
7: pense que
6: c'est extrêmement dangereux. Nous ne pouvons pas abandonner nos compatriotes. Nous ne oui. pouvons pas abandonner de innocents qui n'ont rien à voir oui. dans cette crise, périr ou souffrir dans cette situation. Donc vous demandez l'intervention
1: Tierno, vous demandez l'intervention hein, des États, des gouvernements africains pour euh, aider les, leurs ressortissants qui sont actuellement euh, euh, bloqués en Ukraine
6: Oui, tout à fait. Et oui. Immédiat. Ça pas, on n'a pas de temps à faire, vu que la situation dégénère. L'OTAN ne fait que condamner les grandes puissances, comme je parle de des Occidentaux, la France. Oui. Pendant ce temps que la Russie est en train de bombarder, oui. la, le bras de fer, il devait avoir au front. Une fois, une fois que les forces russes Ont pu rentrer jusqu'à Dans la capitale oui. Je pense que c'est une pleine perdue Il faut sauver les populations civiles Et plus particulièrement les États africains Doivent bouger parce que nous les, Nos étudiants n'ont pas Ce domaine Hier à Conakry ils ont pris des décisions salitaires Concernant le consul oui. euh, oui. euh, d'Ukraine à Conakry Il a été suspendu oui. Parce qu'il s'est en train de se mêler à des choses qui ne concernent pas directement à nos États. Je pense que les États africains doivent prendre des exemples. On a désormais une leçon à tirer de cette situation qui prévaut en Ukraine. Nous ne oui. pouvons pas créer des crises avec qui quiconque parce que nous n'avons pas qui, sur qui compter. Si nous comptons sur les États-Unis, la oui. France, l'Allemagne, les Anglais, c'est une fin perdue. Il risque de s'en prendre à n'importe quel état. Et à tout moment, les lots, les autres, vont rester bras croisés. En nous abandonnant, ce qui se passe actuellement en Ukraine. Je suis vraiment triste et désolé pour les États-Unis parce que si j'avais les forces comme la France, les États-Unis, leur combat on oui. devrait avoir au front un homme dans la capitale ukrainienne. C'est un abandon de l'humanité oui. qui est en train de passer. monsieur Poutine oui. a fait sa dernière carte il a fait sa dernière carte. C'est vraiment désolé. Ce truc. Je suis pour le soutien de l'ensemble des populations ukrainiennes oui. et, et les étrangers qui se trouvent. Il faut sauver. Il faut que les organisations de droits humains s'élèvent oui. pour oui. sauver l'humanité, pour sauver les populations qui vivent en Ukraine, parce qu'ils se trouvent entre les lobbies. Elle c'est vraiment, triste. C'est comme la Syrie, ce qui s'est passé en Libye. Chaque fois qu'il y a des crises, le grand-piste entrevienne, il crée des conflits, on abandonne les citoyens, les populations civiles. C'est inacceptable, nous ne pouvons plus compter nos morts dans le vide. Le corona a fait son Très bien, Aujourd'hui, ce sont les armes. Qui, ont, qui sont en train de retourner contre les, les civils en cette période. C'est inacceptable faut que les grandes puissances se réfléchissent. Et nous ne pouvons pas accepter de compter nos très bien, les droits
1: des de droits humains. Merci je beaucoup. Je comprends hein, votre révolte. Merci beaucoup Tierno hein, pour votre intervention 33 1 55 07 58 00 et j'en profite hein, pour vous dire que la crise en Ukraine et notamment la réaction des États africains sera le sujet du journal des auditeurs de lundi prochain. 33 1 55 07 58 00. Nous avons évoqué dans cette affaire euh, et on reste d'ailleurs en Guinée hein, les militaires au pouvoir qui ont lancé une enquête pour récupérer des biens immobiliers de l'État, présumés spoliés cinq mois après le coup d'État qui a renversé le, le président Alpha Condé après dix années de pouvoir. Cette enquête vise plusieurs anciens responsables dont les anciens premiers ministres Sélou Diallo Sidia Touré et l'ancien président de la transition Sekouba Konate et pour parler euh, de cette enquête lancée par les autorités guinéennes. Nous avons en ligne depuis euh, Ouagadougou. Charles, bonjour Charles. Oui,
8: bonjour Nadi et bonjour à tous les auditeurs et
1: les auditeurs. Bonjour Charles et bienvenue à tous les auditeurs qui nous écoutent depuis Ouagadougou et de tout le Burkina Faso, www.africaradio.com. Charles, hein, vous souhaitiez euh, euh, réagir à, à cette actualité Oui,
8: j'ai tout cette uh, initiative... Uh, de la geste vient mm, voilà, appréciable et, et, et surtout à encourager. Parce que mm, nous avons la petite en Afrique. Hein. Nos gouvernants ne savent pas partir. Oui. Ça, je dis, ne savent pas partir. Et, et, et il voilà, est mon son, on va dire, traîner les casseroles derrière eux. Mais je vais dire à mes, à mes frères guinéens, il ne faut pas croire que c'est une chasse aux sorcières. Non. Moi, je crois que c'est le moment de récupérer tous les biens de l'État. Oui. Mais que ça doit sur les procédures, c'est-à-dire voilà c'est quand les papiers qui prouvent réellement que ils ont acheté et les bien les voitures dans les normes, il voilà, n'y a pas de souci merci. mais ceux qui sont ils ont des papiers douteux voilà oui. quand on dit ça, parce que la la jette n'a rien à faire à mon avis ils ne sont pas venus par, des, par, par une élection oui. voilà, ils ne sont pas venus voilà, ils vont pas quand même voir parce que si j'ai fait ça l'année le je ne vais pas avoir non ils doivent tout nettoyer parce que c'est tout ça qui amène la gouvernance dans nos, dans nos pays et, et les Guinéens aussi acceptent voilà, ce sacrifice là parce que si ils et quelque chose celui qui va venir encore, il aura encore un coup d'état parce que les gens encore vont, voilà, vont profiter et, et ça sera du désordre voilà, pour éviter ça je, je même, encourage même tous les pays africains, surtout même chez moi au Burkina Faso. Oui. Il faut qu'on fasse ça. On retire les biens de l'État. Les gens souffrent. parce que si vous prenez un pays comme le Burkina, il ne sais pas la Guinée combien d'habitants, oui. si vous prenez le Burkina, ça fait 20 millions de, de population. Mais il n'y a que 10 000 personnes, bien 20 000 personnes qui profitent de toute la richesse du pays. Est-ce que vous trouvez ça normal? mais quand on, on repère ces gens qui donnent, mettent, euh, comme on a au trésor, peut-être ça peut profiter à des gens.
7: D'accord.
8: prends patience, prend la patience et ça ira, qu'ils qu laissent la jeune faire bien son travail. Voilà, c'est pas passé. Très bien, vie, ça, Charles. D'accord. Ou bien je ne sais pas. Voilà, merci.
1: Merci beaucoup Charles pour votre intervention et euh, on a bien compris hein, que, que vous euh, saluez cette euh, enquête menée par les autorités euh, guinéennes pour récupérer euh, des biens immobiliers de l'État présumé spolié. Merci beaucoup Charles et, et on vous souhaite une euh, très belle journée. Nous avons évoqué lundi dans ce JDA euh, euh, le sommet, le sixième sommet Union Européenne-Union Africaine qui s'est achevé vendredi dernier. Les chefs d'État ont échangé pendant deux jours sur des thématiques diverses telles la sécurité, le changement climatique ou encore la santé et la gouvernance. L'Europe veut changer le logiciel de sa relation avec l'Afrique, c'est ce qu'a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel. Et pour le président en exercice de l'Union africaine, le chef d'État sénégalais Macky Sall, l'Europe n'a plus de choix que de revoir sa manière de coopérer avec le continent. Alors pour parler de ce sommet Union européenne-Union africaine, nous avons en ligne Eric. Eric, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nabi. Bonjour Eric, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs
9: d'Africa Radio. En fait, il euh, y a beaucoup de paramètres qui m'ont interpellé lors de ce sommet. Oui. Et je voulais d'abord faire la première remarque, c'est comme si peut-être euh, vous n'avez pas bien suivi, parce que le président ça a, a posé les doléances à l'Europe. À mm. Les doléances que chaque président individuellement pouvait résoudre ou collectivement en Afrique sans vouloir se déplacer en Europe. Mm. Je parle par exemple de l'électrification de l'Afrique. Est-ce oui. qu'avec autant d'énergie que nous avons, autant d'ingénieurs que nous avons, nous ne pourrions pas coordonner les budgets pour pouvoir électrifier l'Afrique Voyez-vous, j'ai comme impression que euh, les dirigeants africains ont toujours cette idée particulière, oui. c'est comme l'a dit le Premier ministre Maiga Maïga, qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on veut toujours se retourner vers Paris. Et ça, ça ressemble à un dogme. Il va falloir qu'on se libère un peu de cette dépendance financière et économique ou stratégique. Oui. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi un sommet comme ça là, doit se tenir en Orson. Ils ont promis 150 milliards
7: oui.
9: oui. vous, vous comprenez mmh. Moi, je pense là-bas que c'est une très bonne foi. Mais sauf que voilà un grand problème qui vient de se poser en Ukraine. Oui. Vous pensez que, au lieu d'aider, que les gens qui sont de fuite en guerre, parce que forcément, ils vont entrer en Europe, ils vont entrer en Allemagne, ils vont entrer en Pologne, qui, qui est déjà le ciel, qui, qui est déjà le, 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 un état Schengen. Ils vont penser plus à aider ceux qui sont auprès d'eux, qui souffrent auprès d'eux, que de vous aider, vous, les Africains. Pourquoi oui, nous, oui. on ne s'organise pas pour pouvoir mettre sous pied toutes les stratégies qui fassent en sorte que communément on puisse se développer Parce que j'imagine que chaque année, il y a des budgets qui sont alloués pour pouvoir développer un secteur et un secteur. Mais pourquoi, bon Dieu, ne serait-ce que les capitales pas des axes autoroutiers qui pourraient être correspondants oui. à un, un facteur de développement aussi. Moi, j'imagine demain qu'en partant de Yaoundé, que pour arriver à Libreville, que j'en ai pour trois heures de temps, comme oui. je le fais ici quand je parle de, de Paris ou Bruxelles. Mmh, c'est une très bonne chose. Pourquoi les chefs d'État africains ne veulent pas réfléchir d'eux-mêmes et attendre des solutions qui doivent venir d'ailleurs Est-ce que c'est ces Est-ce qu'ils pensent, oui, justement, est-ce qu'ils pensent que Paris va laisser ses propres problèmes. Moi, il me souvient que lors du Covid, là, toute l'Union européenne des 27, ils sont réunis, ils avaient besoin de 650 milliards. Ils ne sont pas tombés d'accord pour, pour sortir le budget. Ils sont tombés d'accord. Je crois que c'est quelque chose comme 350 milliards. Et moi, je ne vois pas l'Union européenne sortir 150 milliards
7: oui.
9: pour investir en Afrique, quel que soit le logiciel qu'ils disaient qu'ils ont changé, pour deux, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ont la main mise nos dirigeants. La deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de financer des projets qui ne sont pas vrais et qui ne leur apportera pas grand-chose.
1: Très bien, eric Je... Oui, oui, terminé. Allez-y.
9: Oui, j'exhorte les chefs d'État africains à se prendre en main de façon bilatérale. Même comme le président Maïga l'a dit, ils vont travailler... Le, le, le premier ministre Magal a dit ils vont travailler de façon bilatérale. Vous pensez que si chaque pays africain veut travailler avec son voisin, oui. est-ce que ce ne serait pas plus rentable en termes de stratégie que de vouloir aller négocier en, en, en grand nombre Parce qu'à chaque fois, on va entendre, comment dirais-je, des, des beaux discours et oui. il n'y aura pas de. Ceux qui ne seront pas suivis D'accord. J'imagine demain qu'il y ait un arc entre Paris, euh, entre Dakar et Bamako, ils décident, ils disent, Bon, voilà, il faut un budget. Très, très bien Eric, le
1: merci beaucoup non, pour Eric pour votre intervention. Financer, oui. oui. Eric, faire nous avons beaucoup d'auditeurs qui souhaitent euh, intervenir. Merci beaucoup hein, de, de votre intervention et on vous souhaite une très belle journée. 33 1 55 07 58 00. Et pour euh, parler hein, toujours de ce sixième sommet Union Européenne, Union Africaine, nous prenons la direction de Kinshasa où nous avons en ligne Norbert. Norbert, bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la Judéa, bonjour,
1: bonjour. Euh, à tous les journalistes. Bonjour Norbert et, et merci beaucoup de nous écouter depuis euh, Kinshasa et on salue tous les auditeurs euh, congolais qui nous écoutent au www.africaradio.com. Alors vous, vous souhaitiez réagir également quand, euh, au sujet de ce sommet, alors vous, quel bilan euh, vous dressez de ce sixième sommet Union Européenne, Union Africaine
0: oui, euh, il y a des avancées significatives dans ce sommet Union européenne, euh, surtout de ce côté dans le secteur sanitaire. Euh, il y a une avancée dans le sens qu'il y a un transfert de technologies. On ce qui que ce qui n'a jamais existé dans les, les sommets précédents que l'Union européenne a tenus avec les États africains. Oui. Donc c'est vraiment encourageant. Et je pense euh, particulièrement que ces avancées ont dit, sont dites à l'influence de la Russie actuellement dans, en Afrique. Oui. Vous voyez, l'Occident se voit contrer. Et ces voies contrées, ces voies se, euh, se, euh, se retrouvent dans une concurrence pire et parfaite actuellement en Afrique. Donc, c'est sur euh, base de cette concurrence que l'Occident euh, cherche maintenant à, 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 à laver ses mains ou, oui. soit à, à, ou encore à, à faire voir aux Africains qu'il est là pour l'Afrique, qu'il est pour le développement de l'Afrique. Okay, en profondeur, c'est une hypocrisie, et c'est une hypocrisie que l'Occident manifeste vis-à-vis -vis des États africains.
1: Très bien. Norbert, merci beaucoup hein, d'être intervenu depuis euh, Kinshasa, et on vous souhaite une très belle journée à l'écoute des programmes d'Africa Radio 33 1 55 07 58 00. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir hein, concernant ce, euh, ce sixième sommet Union Européenne, Union Africaine. Nous avons en ligne Mamadou. Mamadou, bonjour.
10: Bonjour à tous les auditeurs de Radio.
1: Bonjour euh, Mamadou, vous aussi on vous souhaiterait réagir concernant euh, euh, donc la tenue de ce sommet et notamment l'Union européenne qui a promis euh, 150 milliards, 150 millions euh, aux Africains.
10: Oui, effectivement, M. Nadir Général. Mais déjà pour tout commencer, déjà je voulais lancer un appel déjà au gouvernement guinéen. Oui. Il, dit, il dire que n'ont si, qu'à essayer de penser à la diaspora, parce que Aujourd'hui, on ne peut plus faire de passeport pour des Guinéens. Et pourtant, les gens sont en train de perdre leur titre de séjour. Oui. Donc, bref. Maintenant, concernant... Essayez de parler de ça, s'il vous plaît. Maintenant, concernant les 150 millions pour les pays africains, c'est pas possible. L'Union européenne ne peut pas donner 150 millions aux pays africains. Au fait, quand on ne vaut rien, il faut reconnaître qu'on ne vaut rien. Vous avez bien compris, M. Nardier. Il y a des pays en Afrique, en Afrique, qui se débrouillent très bien, qui n'ont pas besoin d'argent du nom mmh. du nom européen. Oui. Aujourd'hui, quand Macky Sall parle de changement de logiciel, c'est quoi le changement de logiciel oui. C'est-à-dire, soit vous faites avec ce que nous, on vous dit, ou on change de partenaire. Oui. C'est tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez suivi bien l'interview du président Alassane Ouattara concernant la déforestation, où il a dit que si l'Europe ne paye pas, le cacao ivoirien, il, il y a d'autres personnes qui vont acheter. Avant, les Africains ne pouvaient pas parler comme ça. Aujourd'hui, s'ils n'achètent pas, il y a des Chinois qui peuvent acheter. Maintenant, dit que on attend l'argent des l'Union européenne pour se développer, ou bien pour poursuivre, ça c'est... Au fait, il faudrait qu'on dépasse ce sujet-là, En fait. Il faudrait qu'on dépasse ce sujet dit que les Blancs nous attendent parce que... Excusez-moi. Dit que les Européens nous attendent parce oui. qu'ils ont besoin de nos richesses. nos richesses. C'est quoi nos richesses il faudra qu'on arrête de rêver. Les pays aujourd'hui en Afrique qui se débrouillent très bien, c'est des pays qui ont, qui ont travaillé la main d'œuvre cest c'est-à-dire qui ont fait des champs, euh, sinon, je vais dire qu'ils ont travaillé dans la main-d'oeuvre, dans la plantation, du boulot, des choses. Sinon, le Sénégal, le Sénégal, quand vous regardez le Sénégal, oui. le Sénégal n'a pas de richesse, mais le Sénégal, par sa stabilité aujourd'hui,
7: mmh, le oui.
10: Sénégal est plus développé que beaucoup de pays. Mais si nous passons notre temps de coup d'État à coup d'État, je ne sais pas à quel moment nous allons nous en sortir. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, déjà, ça nous-mêmes de faire nos propres efforts, accepter la démocratie. Si nous acceptons ça, je crois qu'il va avoir la continuité et en fonction de ça, les gens peuvent investir. Parce que même aujourd'hui, quelqu'un qui vit ici, c'est-à-dire si tu es gagné, tu as travaillé toute ta vie, tu ne vas pas aller investir dans ton pays si le pays n'est pas stable. Monsieur Nadir. D'accord. Du jour au lendemain, si à la guerre, tu fais quoi Tu vas fuir. Aujourd'hui, regardez les pauvres Ukrainiens qui prennent leurs bagages, qui s'en oui. vont pour laisser tout derrière eux. D'accord. On veut dire simplement que sans, sans stabilité, nous n'auront pas de développement. Très bien, très bien, Mamadou. Voilà.
1: Merci, Merci beaucoup. beaucoup et... mm -hmm. Merci à vous aussi et très belle journée à vous Mamadou 33 1 55 07 58 00. L'actualité cette semaine c'est aussi la Centrafrique où les quatre militaires français de la MINUSCA arrêtés lundi ont été libérés hier. Ils avaient été interpellés à l'aéroport de Bangui par la gendarmerie alors qu'ils venaient d'escorter le chef d'état-major de la mission jusqu'à son vol. Nous avons en ligne pour en parler depuis le Tchad. Christian, bonjour Christian
11: oui, bonjour à tous
1: nos amis Bonjour Christian, merci beaucoup d'intervenir depuis le Tchad. Je sais que je vous demande plusieurs fois cette question, mais vous nous appelez d'où exactement du Tchad. Et promis, je vais le noter sur un papier, comme ça je vous ne vous le demanderai pas à chaque fois. Vous nous appelez d'où, Christian? D'accord. Bon. Merci beaucoup.
11: En Centrafrique, oui. voudrait cacher la vérité. Okay. Oui. Les officiers qui ont été arrêtés euh, n'étaient pas dans un véhicule appartenant à l'ONU, c'était un, euh, un, euh, oui. un véhicule à et un véhicule à vitre de Donc euh, l'ONU devait dire la vérité pour permettre oui. hein, à la sécurité centrafricaine de bien garantir hein, oui. le déplacement du président de Mais si on cache la vérité, c'est ceci ne va pas marcher.
1: D'accord, vous pensez qu'on qu qu nous cache la vérité, mais cependant vous, vous, avez, vous avez suivi, hein, ils ont été euh, euh, libérés par les autorités centrafricaines. Oui, mais
11: leur présence à l'aéroport n'était pas avec le véhicule à personne à l'ONU, c'était un privé.
1: D'accord. Donc pour vous, c'est suspect. Merci beaucoup, hein, Christian, pour votre intervention et on salue tous les auditeurs qui nous écoutent depuis le Tchad au www.africaradio.com. Alors pour parler hein, de cette affaire, nous avons ligne Fofana. Fofana, bonjour.
11: Bonjour, M. Génard, comment allez-vous
1: Ça va bien, M. Fofana, et vous
11: Oui, moi je vais bien, grâce à Dieu. Mmh. Mais moi, je, voulais... je me suis posé plusieurs questions. Oui. Comment on peut arrêter quatre personnes sans, sans pré... vraie preuve
1: Oui.
11: Parce qu'on ne peut pas les arrêter, après les libérer sans condition et on ne sait plus ce qui s'est passé On met une enquête Oui. S'ils sont suspects, vous les suivez jusqu'à attraper la main dans le sac Oui. Ils n'ont fait qu'un ils ont dit qu'ils sont dans un véhicule, que ce n'est pas véhicule de l'ONU. Si tu n'es pas dans un véhicule de l'ONU, si si donc tu n'as pas droit de promener à, à Centrafrique
1: D'accord. Donc vous vous regrettez alors, alors si je comprends bien vous regrettez l'empressement des, des autorités centrafricaines à arrêter ces, oui, ces que quatre militaires de... non, oui.
11: jusque là on ne nous donne pas des preuves on nous dit seulement qu'il était dans une voiture qui n'est pas une voiture de l'ONU. oui hein ça ce n'est pas des preuves d'accord des preuves à la l'appui parce qu'on nous dit que les quatre personnes voulaient tuer le président c'est très facile ça oui Hein, c'est honteux de les pas, parce qu'aujourd'hui, il qu ils se disent qu'ils ont des Russes à côté, des de faux renseignements, des de faux, euh, faux informations, oui, On prend oui. ça pour aller arrêter des gens pour rien.
1: D'accord. Donc vous, vous est estimez que c'est en raison des, de la de la, de, des campagnes de désinformation, éventuellement oui, de, de, de fake news, hein. qui ont fait que c est, c est, ces militaires ont été arrêtés, alors que, comme vous l'avez dit, il n'y avait pas de preuves
11: Il n'y avait pas de preuves, mais c'est Oui. J'ai honte de la part des renseignements généraux, c'est ça. Il faut regarder, M. Gennad. Oui. Ça fait une semaine, les États-Unis ont évacué tous ces gens dans la Ukraine. Oui. Mais les autres, ils sont dans le problème aujourd'hui. Ce sont des vrais renseignements. Tout ce qu'ils ont dit, ça s'est fait aujourd'hui. D'accord. Ils voyaient déjà venir tout ce qui devait arriver aujourd'hui en Ukraine.
1: Oui. Merci beaucoup et très bel après-midi à vous Fofana nous arrivons à la fin de ce journal les auditeurs, euh, merci euh, à tous hein, qui, euh, sont, qui ont appelé et qui, qui sont intervenus. Et, euh, vous pouvez continuer euh, à laisser des, méchaz, à des messages sur le répondeur euh, d'Africa Radio, des messages que nous diffuserons lundi euh, matin. Vous étiez très nombreux, une nouvelle fois, à vouloir intervenir, mais continuez à laisser des messages. Nous les diffuserons euh, lundi prochain. Rendez-vous euh, donc lundi pour euh, une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa Radio. Et très bon week-end à tous.